0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《云霄》第十一集。他们谁都没有出声打破这一刻的寂静，最后宋城吐出了一口浊气，氤氲在冷风中，不一会儿便消散去了。哎，十五年前，你我殿前高谈阔论。我是榜眼，是天下前三甲。我身在汴安，皇城千里远，纵断魂而不可归。宋城猛然的咳嗽了起来，古井无波的眸子一阵猩红，清瘦的身体抖如筛糠。宋城<程>，爹爹扶住了他。小女野云是夷陵梦氏唯一的后人，也是我梦之鹤唯一的亲人了。说罢，父亲深深地看了我一眼，那里面心许饱含着温情、期待，也有我看不懂的复杂和担忧。这是第一次，爹爹将我看在眼底。以往他只是眼神里的倒影是我，我分明知晓他是在透过我思念着娘亲。我和爹爹从来都隔着一道天堑，他想亲近我，却不愿意亲近我，所以我从未与他并肩过，只是站在他的身后。不知过了多久，我看着雪已经压弯了庭院的枝桠，啪嗒一声就断裂，坠到了地上。阴沉沉的天上连着一片又一片的乌云，看不出是否移动了几多。寒风仍旧吹着，手心里也泛着止不住的冷意。好，真是欠了你们夫妻俩的。宋城小声的嘀咕了一句，听不出一丝的怨气。可是有些事情不是听不到、看不到便不存在的。天边的浓云搅在一起，难舍难分，透着一阵阵压抑。我心想。约莫又要下一场大雪了，比这哗啦啦似豆子一般撒欢的雪还要大，还要急。桃须子也是这样认为。施主，风雪越来越大了，我要赶在山崎寺桃花凋落前回去了。山崎寺好春光，满庙花粉浓，简直忘俗。我看着他的光头落了几片雪花，有些滑稽。一时之间竟忘了礼数，伸出手替他弹去，残留了些许的水渍，做了掌心间的一阵冷意。小师傅，你的头冷不冷呀？他安静的时候，眼角总挥之不去的妖冶淡了很多。他认真的想了想，点了点头，又摇了摇头，说道：“冷的，不冷的，习惯了更不冷。”不过突然有人问起来就冷了，我塞了一包话梅给他，冰冷的手指触碰到他同样冰冷的掌，很快就缩了回来。啊，小师傅，路上画不到圆，就吃一口解解馋吧，万莫要饿死在路上了。他失声笑了笑，也塞了个东西给我，才缩回的手又碰到了他如润玉的手掌，定睛一看。一串佛珠赫然出现在我的腕上，散发着淡淡的木檀香。施主，风大，早些回去吧。他的目光在我枣红色大氅停滞了一会儿，我顺着视线象征性的拢了拢，那儿沾了些许的雪。他伸手替我弹去了，就如同我为他拂去雪一般。不过他的动作轻柔。仿佛触摸的是易碎的瓷器，小心翼翼的，而后又替我紧了紧衣服。施主，小僧算了算，你我二人日后还是有缘再见的。不知是不是我的错觉，我仿佛看到了他眼底有挣扎的神色。大抵是这佛子一般的人物，不经意间流露出了些许凡人的情绪，觉得有些虚幻了。我望着他遥遥离去的背影，一身玄色僧袍，佛莲纹样，在灰蒙蒙的天里只窥的一约。我同他道别，在这长盛十四年，便安的雪天。便安红衣送玄衣，白皑皑的雪很快就将离人的步履覆盖了，天地都归于一线的苍茫。长盛十四年，便安天大寒，恰逢十亿，死伤流亡无数。在这样的灾患之年，本朝的太傅治理有方，终于是平了义子相识的灾祸。积极之年，我见了风雪摧折的房屋，看了哀鸿遍野的便安，终于红了眼眶。便安百姓说，神女曾是来过的。那许是因为埋了太多的白骨而显得苍凉的雪地，他一袭红衣，来回奔波，见不得无所食；以身试药，见不得无所医；挣数万雪花银，得千万广厦，见不得无所居。是孟家女，她就遍安人，可她救不了身边人。那个不爱同自己亲近的。总是冷硬的叫他孟野云的父亲。在回到京城第一缕黄雀风后，便突患重病，不治而亡。彼时树阴郁郁，他忽而清明，细闻蝉鸣阵阵之了，知了念叨着：“赵儿在叫纸鹤呢。”他的手上死死的攥着一副他从来都没有拿出来过的女子画像。生死来得草率，这莫大的悲戚却并未叫我流泪。不得是哀一句，来不及，来不及，来不及结一桩善缘，来不及恨一出无情。梦野云，不流泪。好了，本集故事就到这儿，我们下集见，记得订阅和点赞哦。